0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eggers. Heute zu Gast ist Dirk Smikale, seit über 25 Jahren Personaler bei RWE und heute bei Innogy. Dort zuständig für die Gestaltung einer agilen Arbeitskultur im Rahmen des Programmes InnoGize Our Work. Ich spreche heute mit Dirk natürlich über seinen Buchbeitrag im brandneuen Buch Realisierung Utility 4.0. Ähm, dieser Beitrag von ihm heißt Neue Arbeitskultur in der Energiewirtschaft, wie geht das? Und er spricht darüber oder schreibt über die Rolle, die er als Personaler eingenommen hat bei der kulturellen Transformation von RWE und jetzt zuletzt halt Energy. Dirk erzählt uns über seine Kulturerfahrung als junger Kommandant bei der Bundeswehr und sagt, wenn ich meinen Dienstgrad raushängen lassen musste, dann habe ich schon was falsch gemacht. Wir erfahren, wie es damals war bei RWE, als man es im HR-Bereich irgendwann nicht mehr sehen konnte, die Effizienz vor allem über Stellenabbau zu verbessern, statt einfach mal die Teamleistung durch eine zeitgemäße Arbeitskultur zu erhöhen. Ein zentraler Ort für die heutige Kulturarbeit bei Energy ist die Arbeitskulturwerkstatt in Essen, in der mittlerweile über 600 Teams und 5000 Mitarbeiter erleben konnten, wie sich die Arbeitskultur verbessert, wenn sich das Arbeitsumfeld, die Tools und die innere Haltung eher in Richtung Agilität, Flexibilität und Souveränität verändern. Dirk berichtet, was die Teams in seiner Werkstatt erleben können, wie sie kommen und wie sie wieder gehen. Ich spreche hier heute mit Dirk. Wir hatten ein wunderbares Vorgespräch. Ich freue mich riesig drauf. Dirk ist Programmverantwortlicher für das Programm Energize Your Work, richtig aufgeschrieben, bei Energy in Essen. Er hat einen tollen Beitrag geschrieben, auch in dem Buch, was jetzt rauskommt. Ähm, Utility 4.0, Realisierung, kommt im Herbst raus, Springer Verlag. Und dort schreibt er über ja, eine neue Arbeitskultur in der Energiewirtschaft, wie das geht. Und wie das hier gemacht wird bei InnoG. Und so sein Stichwort ist, oder der Untertitel äh, ist, der Wandel der Kultur ist Schlüssel zum Erfolg. Da werden wir in den nächsten Minuten, Viertelstunde, halbe, Dreiviertelstunde mal, Detailliert darauf eingehen am Anfang, wir haben es eben schon ein bisschen besprochen, einfach nochmal die Frage, wer du so bist und die Podcast-Klassiker-Frage, die aber gut ist, wie ich finde. Wie bist du der geworden, der du heute bist?
1: Ja, vielen Dank auch mal. Zunächst mal Sehr freut gern. mich auch, dass wir heute uns heute tatsächlich persönlich kennenlernen und dass ich Gelegenheit habe, mich dann nochmal mit dir darüber auszutauschen. Weil Sehr ich gerne. glaube, dass unser Programm schon ein paar besondere Merkmale hat.
0: Ja. Aber
1: zu deiner Frage zunächst. Ja. Also ich bin schon ziemlich lange im Personalbereich tätig, was mich erstmal nicht verdächtig macht, weil das Thema an sich schon eins Passt ist, was viele Bereich. Personalbereiche, glaube ich, für sich auch gerade ähm, adaptieren
0: entdecken.
1: und mhm. entdecken. Aber ich komme schon aus der klassischen Personalerlinie. Also eigentlich von Hause aus mehr so aus dem
0: Lean-Management heraus. Und ich bin aber Lean-Management ist ja auch, also war das früher schon auch, also als du eingestiegen bist in die Personalschiene, war Lean-Management da schon irgendwie in aller Munde? Weil für nein, mich war das, nein, begrifflich war es okay. das nicht, ja.
1: aber es ging ähm, relativ zügig dann so in den 90er Jahren, ging es schon um die Frage, wie können wir das effizienter machen. Das ging auch äh, gerade in meinem Bereich sehr stark um das Thema Bewerbermanagement, damals schon. Einfach, wie, man die, schon, ja. wie, wie findet Aufwand man Bewerber und wie weht ja. man aus? Wie, geht man, wie baut also, man, wie findet man sie ganz genau, ja. wie verwaltet man auch den Bewerbungsprozess? Das ja. war damals bei uns bei 6.000 bis 7.000 Bewerbungen allein in einem bestimmten Bereich. Ja. war das schon eine relevante Hausnummer. Wo war das und dann? Sind das war damals noch bei RWE. Das war RWE. Das war noch RWE ja. hier in Essen, also ganz um die Ecke rum. Ja. Und äh, da fang, fingen wir schon an, die ersten Gedanken mal so zu, zu knüpfen und uns mal umzuschauen. Da wurde das gerade opportun, auch in ja. der hr welt nach Effizienzen zu schauen. Aber man merkte, dass das schon ein großer Kostenfaktor ist. Also das ist so meine meine Schulung ja. von von dem von der Seite aus. Ich habe das später in meinem Berufsleben dann als Personalleiter einer, einer größeren äh, Unternehmung hier im Konzern mhm. äh, fast hätte ich gesagt auf die Spitze treiben müssen, weil wir waren ein Haus, das die ähm, ja, ein Großteil der heute würde man sagen, Shared-Service-Funktionen im Unternehmen gebündelt hat. Das ging über den Einkauf, ja. von Einkauf gesprochen, okay. heißt, das ging über IT. Es ging aber auch über andere Querschnittsfunktionen, Dienstleistungen, die wir also für große Teile des Konzerns auch im internationalen Kontext angeboten haben. Und das Erste, was diese, das Business von uns dann eingefordert hat, von dieser Shared-Service-Organisation war, macht es effizient. Das heißt eben mhm. nicht nur effektiv, sondern auch tatsächlich ähm, preislich attraktiv kam da enorm mhm. unter Druck und das ging auch durch bis auf äh, die eigenen äh, Querschnittsfunktionen also Personalfunktionen
0: wie kannst du dich noch daran erinnern wie die Kultur war als du hier eingestiegen bist zu so deinen dein ersten du hast ja eben auch erzählt du hattest ja einen Job vor dem Job ne? sozusagen mhm. Verteidigung des Landes mhm. und dann bist du hier hier angekommen wie wie war kannst du dich noch daran erinnern auch so weil wir heute auch ein bisschen über Kultur sprechen wie sich mhm. verändern muss wie war das damals oder gibst, wie
1: also hat sich das angefühlt Heute finde ich das fast äh, schon nett, wenn ich so zurückgucke, ähm, vor allen Dingen, weil es viele Menschen, mit denen ich heute zu tun habe, aufgrund ihres Lebensalters lange miterlebt haben so. und mich unglaublich angucken, wenn ich denen erzähle, ja. vor wie vielen Jahren und vor wenigen Jahren, wie es da eigentlich noch aussah und was wir schon alles so geschafft haben. Weil okay. manchen Leuten geht es heute immer noch nicht schnell genug. Aber die Kultur war, wie man sich das so klassisch von einem großen Konzern, Ruhrgebietsunternehmen heute so landläufig so vorstellt. Sie war ja. sehr, sehr hierarchisch. Sie war sehr, wie alt mal, warst du denn da? Ich war da 30,
0: als ich 30. war. Ich aber du warst ja war dann 30. vor, du warst ja schon Kapitän eines äh, Militärbootes sozusagen ja, ja, und genau. hast schon Führungserfahrung ja, ja, genau. in, einem, in einem hierarchischen System, aber in einem, ja, hast du einfach ja. gehabt und genommen. Bist dann genau. quasi nochmal ja. neu angefangen. Oder, oder hast einen Job in der Zivilwirtschaft ja. sozusagen angenommen. Und das interessante
1: ähm, war, wenn du diesen Punkt da gerade so adressierst. Ja. Ich kam zwar aus wirklich einem verdachtsweise sehr hierarchischen System, ja. Ja, also das genau. macht vielleicht ja. die Organisation Bundeswehr auch dann äh, so erforderlich und trotzdem habe ich damals schon ähm, gewisse Unterschiede zwischen dem, wie ich mein, mein Leben als Führungskraftoffizier in der Marine zumindest erlebt habe, in einem seefahrenden Einheit, das muss man sicherlich nochmal ein bisschen differenzieren, Zudem, wie ich es dann äh, hier bei RWE vorgetroffen habe, mhm. vorgefunden habe, habe ich schon Unterschiede gesehen. Also ich fand teilweise den Führungsstil, den wir bei der Bundeswehr hatten, schon wesentlich, wesentlich. moderner, mhm. ja, also fortschrittlicher. Du hast gerade erzählt, wie viele Freiheiten du eigentlich hattest, wenn du dein Boot in der Werkstatt hattest und ja. die Rechnung bezahlt Das war das eine. Das andere bringt natürlich der Job mit sich, wenn du draußen bist, hast du auch die Verantwortung. Ja. Aber ich ja. habe das schon mal an anderer Stelle gesagt. Dieses, dieses, dieses alte Sprichwort: Wir sitzen alle so in einem Ein Boot. Boot. Das ist ja schon sehr maritim ja. und ähm, das kommt nicht von ungefähr.
0: Und das trifft es auch? Für dich das trifft auch. es
1: eigentlich schon. Mhm. Also man hatte schon den Bedarf, dass wir uns da als Team gefühlt haben. Natürlich gab es großen ja. Respekt. Ich habe immer die Meinung vertreten, wenn ich meinen Dienstgrad raushängen lassen muss, um Dinge durchzusetzen, dann habe ich schon hab etwas falsch gemacht. Ja, genau. Aber es lebte natürlich auch schon ein großes Miteinander, aber auch Respekt voreinander. Das sind ja übrigens so Dinge, die ich heute aktuell ja. extrem wichtig finde. Ja, Respekt voreinander. Zu haben, ist eine der wichtigsten äh, Eigenschaften mhm. im in Unternehmen im zwischenmenschlichen Bereich. Viele Probleme damit entstehen gar nicht. Und wenn viele Lösungen haben,
0: lassen sich viel leichter finden, wenn der gegenseitige Respekt, die gegenseitige ja. Wertschätzung ist. Es ist aber lustig, auch so mit dem Militär, finde ich, der Vergleich. Weil oft ist auch so in diesen agilen Strukturen, auf die kommen wir ja dann vielleicht gleich noch, wird ja immer so auch gesagt, ja, zum Beispiel so ein Navy-Seals-Team. Ne? Ja. Das ist sozusagen, da wird dann immer so keine Hierarchie, alle haben ihre Skills, ne? der eine kann snipen wie ein Gott und der andere ist halt der, der, der Funker oder der Mediziner und die sind ja. unter High Pressure und, und, und ähm, mhm. haben eine hohe Moral auch. Ne? Das ist halt auch, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, wenn sich diese Teams jetzt wieder ein bisschen mehr, sage ich mal, selbst organisieren sollen und wollen und sozusagen diese, diese Führungsschicht so ein bisschen sich zurückzieht, da so eine Moral in so eine Truppe zu kriegen, ja, so wie im Militärbegriff Truppe, ist dann schon auch eine Herausforderung. Cool, dann bist du angefangen hier bei der RW im Personalbereich. Und das ja, genau. Und jetzt skippen wir bis heute, da bist du eigentlich auch geblieben in der, in der Ecke, oder? Und dann, ja, in so einem bin, Riesenkonzern äh, ist das aber... eines
1: Tages, äh, ja, ich habe mich also im Personalbereich äh, weiterhin aufgehalten. Äh, ja. Was auch so ein bisschen typisch ist, glaube ich, für so einen Konzern, ne? diese, diese Kaminlaufbahn. Ja, Silo im Silo hochgekrabbelt. Ja, genau, ja. und äh, das hat immer auch Spaß gemacht. Ich bin ja. auch mit Leib und Seele äh, Personaler, zumindest ja. auch in dem Verständnis, wie ich Personalarbeit äh, ja. verstehe. Und in mhm. insofern ist das auch für mich nach wie vor auch rückblickend konsequent, dass ich mich äh, nach vielen Jahren Erfahrung im operativen Bereich äh, versucht habe, auch mal so in die konzeptionelle, strategische Seite weiterzuentwickeln,
0: mhm.
1: was... Äh, am Rande bemerkt, auch gar nicht so einfach war in diesem Konzern. Also selbst im Personalbereich gab es damals äh, schon so die Betrachtung, was ist eigentlich der Operateur und was ist so also eine Vorbeurteilung. Das ist schon so ein in Kopf und Hand, kommt der jetzt auf die Idee plötzlich Strategie machen zu wollen. Genau. Mein Argument war ja. damals eigentlich total logisch. Das, naja, aber wovon lebt die Strategie? Ja, gerade weil ich weiß, was es im Operativen heißt, dann die umzusetzen, ja. wenn man dann Strategie am, am Schreibtisch entwickelt hat. Glaube ich, kann ich da Mehrwert stiften. Habe ich ja dann auch geschafft und äh, mache es jetzt ähm, seit einigen Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, seit wie vielen ganz genau.
0: Wie lange ist deine Karriere ich, ich jetzt schon über 20 Jahre, bin 28 Jahre ja? schon ah, in, ich bin in diesem Konzern. Die 30 Konzern. Und wirst du Mal, noch? jedes Mal,
1: wenn ich das erwähne, frage ja. mich, ähm, ob ich mich, ob, ob ich darauf äh, stolz. Ob ich besonders stolz sein soll. weil ja. Das meine ich aber immer Augenzwinkern. Weil wir haben ja so Zeiten hinter uns ähm, sehr stark auch von der Öffentlichkeit getragen, ja. auch von Beratern getragen. Ja. Die das ja immer wieder sozusagen warnend den Finger davor gehoben haben, äh, solange einem Unternehmen treu zu sein, zu dienen, loyal ja. zu sein oder sich in einem Unternehmen zu engagieren. Es galt ja lange Zeit als absolut notwendig, wenn man Karriere machen wollte, dass man möglichst genau. aufwechselt.
0: Auch dieser Spruch, die Besten gehen zuerst, mhm. wenn es mal hart wird, dann denkt man, bin ich jetzt nicht mehr der Beste hier ja. oder warum geht der jetzt, ist der jetzt besser als ich so? Das
1: muss <lacht> dann auch jeder mit sich selbst ausmachen. Mhm. Ich fand das schon immer ein bisschen gegenläufig, auch zu aktuellen Themen, die jetzt nicht so ganz ajour sind, aber auch im Personalbereich ist ein ganz wichtiges Thema der letzten fünf Jahre gewesen, das Thema Retention, ja? also das heißt, halten, mal Ret Mitarbeiter äh. zu halten. Ach so, ja, genau. Ja, wie genau, schaffe genau, ich genau. Ist, dass die Leute eben nicht nach zwei Jahren wieder weggehen, ja. Natürlich in dem Sinne, wie du gesagt hast, nicht, dass meine Besten gehen, mhm. also die Talente bleiben. Wie schaffe ich das eigentlich? Auch darüber hat Personal als Organisation, als Institution viel diskutiert und versucht, Ideen zu entwickeln. Aber was ich sagen will, das sind so, so Dinge, wo ähm, auf der einen Seite so ein Mainstream in, in, der, in der Theorie stattfindet, ähm, wo ich dann aus meinen jetzt 28 Berufsjahren auch feststelle, ähm, alles meistens nicht so, wie man diskutiert denkt. Oder es diskutiert wird. wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, das ist der schöne Landdorfspruch <lacht> dazu. Manche Sachen muss man auch mal ein bisschen äh, sich mal so daneben stellen mhm. und sich das auch mal angucken, das Spiel. Ich glaube, man muss nicht auf alles wirklich ähm, hopfen.
0: Du hast ja auch schon einige Säule durchs Dorf getrieben wahrscheinlich, oder? So ein paar Methoden, dezentral, zentral, äh, keine genau. Ahnung, was ist da alles im Personalbereich zu ja. Wie, wie siehst du jetzt so diese Sache, vor der wir jetzt so stehen, dieser Kulturwandel? Ist das für dich so, ja, es wandelt sich halt immer mal wieder und es häutet sich? Oder gibt es da für dich irgendwie so einen qualitativen Unterschied zu damals? Oder, weil viele auch sagen, ja, diese ganzen New-Work-Dinge, was da alles passiert, dieser Spruch von dem Schläuchen und dem Wein und dem Alten. Mhm. Ähm, siehst du andere, noch eine andere Qualität die da jetzt drin ist, oder sagst du, nee, das ist einfach ein normaler Bestandteil des Wandels und vielleicht wird es auch so sein, dass das sich wieder in, in, in zehn Jahren wieder umkehrt und der ja, andere. Ich glaube,
1: dass deine Frage impliziert eigentlich eine wichtige Erkenntnis, die ich dabei habe. Ich bin davon überzeugt, dass es sich wieder wandeln wird, weil ja. ich davon überzeugt bin, oder ich sag mal, ich stelle häufig in der Diskussion so die Frage: Was ist denn eigentlich Kultur? Mhm. Und ich halte Kultur ja nicht für eine, für etwas, was man im Status quo betrachtet. Mhm. Das liegt aber daran, dass wir und ich auch davon überzeugt bin, wie Kultur sich, welche Bedeutung Kultur eigentlich hat, wo sie sich auch ableiten lässt und wie sie sich dann danach logischerweise auch weiterentwickelt. Also, mhm. unser, hast du denn unser Punkt von vornherein bei der Frage, wie wollen wir dieses Unternehmen denn weiterentwickeln? Dazu muss ich sagen, wir haben also nicht gesagt, wir machen jetzt mal eine neue Kultur, sondern wir haben gesagt, diese Energy, vor drei Jahren gegründet circa, steht für einen ganz anderen Marktauftritt weg mhm. von der klassischen Erzeugung von Energie zu einem das war unser Brand oder ist immer noch unser Brand zu einem ich sag mal modernen äh, innovativen ja. Dienstleister ich verkürze ja. das einfach mal es ist eine Riesenstory dahinter ja. und wir haben dann mal gesagt ja gut wenn das so ist dann müssen wir aber irgendwie auch ich sag mal die Menschen hier Enable, mm -hmm. ja, in die Situation versetzen, das, was wir auf den Markt bringen wollen, ja. auch zu erzeugen, also mm -hmm. zu, zu, zu ja, liefern, zu produzieren. Ja. Und das geht eben nicht äh, vielleicht in einer strikt hierarchischen Organisation, weil das erfahrungsgemäß, und dafür gibt es ja auch viele Beweise und auch mm -hmm. Diskussionen in einer ähm, Organisation, die davon lebt, dass ich viele Vorlagen machen muss, die erstmal durch die Hierarchie nach oben gereicht werden müssen und dann im, im Beschluss wieder nach unten durchgereicht mm -hmm. werden das geht in einer innovativen Welt und einer Welt, die heute eben auch auf Schnelligkeit aussieht, Komplex aus ist. Wir nicht. Es ist einfach wie zu langsam,
0: ist, dieser Weg, oder? geht halt nicht mehr.
1: Ja. So. Und dann haben wir gesagt, das ist ja ein Baustein, das ist Erkenntnis, ein Problem, ja. wie lösen wir das Problem. Mhm. Ein Beitrag dazu ist, dass wir eben schlichtweg gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir diesen Entscheidungsprozess verkürzen. Das hat mhm. zur Konsequenz vielleicht auf der einen Seite mit weniger Hierarchie auszukommen, hat aber zur Folge, dass wir die Menschen hier im Unternehmen ähm, ermutigen müssen, aber auch vielleicht qualifizieren müssen, Selbstverantwortung, mehr Verantwortung zu übernehmen, denn mhm. Entscheidungen getroffen werden müssen ja irgendwann. Ja, ja? kann ja nicht genau. sein, dass das jeder mal so äh, nach Belieben macht. Also mhm. dazu gehört sicherlich den Leuten auch Mut zu machen. Mhm. Du Kannst das? Wir vertrauen dir, dass das ist, dass mhm. du das kannst. Du darfst das also machen. Du kannst das auch, weil wir dich qualifizieren dafür. Und wir haben natürlich das begleitet mit dem Verständnis von, von Führungskultur, die eben versucht, die Menschen eher zu begleiten, heute mhm. sagt man ja diese, Coaching-Aspekt von ja, Führung ja, ja. als sie sozusagen zu beobachten und zu bewerten, was sie alles nicht können. Mhm. Ja. Das sind so parallele Dinge, die sind, mhm. gehen in mehrere
0: Dimensionen und machen das Thema reizvoll, aber auch so komplex. Für mich ist äh, Kultur, weil, weil du sagst, ist so ein, so ein Begriff und manche denken, es ist Kunst, es ist halt irgendwas, was aber nichts mit Business zu tun hat. Einspruch, den ich so für mich veränderlich habe, also eine These, ist immer so, dass so Kultur kann nicht gemacht werden, sondern sie entsteht. So, Das finde ja. ich so ganz ja. nachvollziehbar. Und wenn du sagst, genau, man geht mit einem neuen Produktversprechen, mit einem neuen Markenversprechen nach außen, das muss man innen irgendwie delivern. Also man muss auch innen, also wenn ich außen was Neues sage, muss ich auch innen was Neues machen, irgendwie, um zum Ziel zu gelangen. Mhm. Ähm, und da war immer so, gibt es so eine These, dass, oder ich denke halt, du musst halt auch was verändern in den... Und damit eine neue Kultur entstehen kann. Du musst mhm. vorher auch Strukturen verändern. Du musst harte Sachen verändern. Mhm. Strukturen, Teams, Entscheidungswege, mhm. wie du über Ziele sprichst, über Gehalter, über welche Mitarbeiter du einstellst. Mhm. Alles von diesem ganzen Konglomerat. Davon musst auch mal Sachen verändern und dann gucken, was für eine neue Kultur entsteht. Also weil das ist immer so mein, ja, manche denken halt, Kultur kann man halt irgendwie so weich herstellen und so ein bisschen mit, mit Wörtern oder mit Bildern neu generieren, aber der Rest kann so bleiben. Und diese Sehnsucht verstehe ich zwar, aber ich glaube, du musst auch so ein, zwei ein, zwei muss auch mal rütteln damit oder die auch anders gestalten, ich weiß nicht. Absolut. Bist du auch, ich ich glaube, so einen Satz habe ich auch bei dir drin gelesen. Ja, das, ich ne? auch so. Das ist auch äh, das Stückchen persönlicher. Also,
1: als wir uns rangemacht haben, das Thema ähm, dieser, wir haben es genannt, Kulturveränderung zu, äh, zu, ja, zu entdecken und ja. zu gestalten, da haben wir uns natürlich gefragt, ja, was macht eigentlich Kultur aus? Damals war, also damals, vor fünf Jahren, fünf, Jahren war kommen, ja. sozusagen begonnen, noch zu alten rwe zeiten Da war damals dieses Thema Generation Wise in aller Munde. Ja, und da genau. war auch unser Vorstand war sehr so mit diesem Thema, auf dieses Thema so fixiert. Hatte sehr viel damit zu tun, mit ganz handfesten Situationen, dass uns nämlich die Bewerber sozusagen von der Fahne gingen. Wir haben gemerkt, es ist nicht mehr so attraktiv, für Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Also wurde äh, richtigerweise mal darüber nachgedacht, ja, warum ist das denn so? Mir persönlich haben sich zu viele Menschen auf dieses Buzzword Generation Y mhm. konzentriert, nämlich diesen fast wie gesagt Glaubenskrieg darüber geführt, das sind die, die jetzt die Welt total umkrempeln und alles umschmeißen. Mhm. Heute wissen wir, ist noch mal gut gegangen, so
0: schlimm war es. Und es gibt auch Buchstaben danach, die und es das gibt wieder auch ein bisschen die anders, danach, die ja. viel
1: anders sehen. Und es gibt übrigens auch nicht die Generation Y. Und das ist ein ganz interessanter und wichtiger Erkenntnis gewesen in dem Kontext. Es ist völlig falsch, und das gilt eben auch zu deiner Frage, zum Thema Arbeitskultur zu glauben, es gibt die Arbeitskultur. Und es gibt auch nicht die Generation Y. Es gibt mhm. übrigens auch nicht die Generation Babyboomer, zu der ich mich erzählen darf. Mhm. Sondern es gibt eigentlich, und das war eine ganz wichtige Erkenntnis, in jeder Generation eigentlich eine große Bandbreite von ähm, Lebenserfahrungen, von Lebenslinien, von ja. Gestaltung, ja. von Wünschen und Bedürfnissen. Mhm. Und was wir daraus Insofern versteht die Generation Y als Impulsgeber nach dem Motto, hey, das ist ein starker Indikator, dass da sich was ändert. Mhm. Und zwar vor allen Dingen in unserer Gesellschaft sich was ändert. Und was wir dann im nächsten Schritt für uns definiert haben oder erkannt haben, diskutiert haben ist wovon lebt dieses Unternehmen eigentlich? Das Unternehmen lebt doch nicht davon, dass wir glauben, draußen leben die Menschen und wenn sie zu uns kommen, sind sie Mitarbeiter und Führungskräfte. Mhm. Sondern es lebt eigentlich davon das war unsere These und die hat sich bisher eigentlich bewährt, mhm. dass wir gesagt haben, wir müssen diese Menschen in ihrer Vielfalt, ja, es gibt eben nicht die Genre, es gibt nicht den Babyboomer, es gibt ganz, ganz viele äh, Interessen und auch damit Fähigkeiten, also Positives, mhm. was die Menschen draußen mitbringen. Ja. Wir reden immer von den Talenten und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich diese Vielfältigkeit, die ich übrigens auch Diversität eigentlich im eigentlichen Sinne nenne, mhm. die müssen wir doch eigentlich uns als Unternehmen zunutze machen, indem wir den Leuten es glaubhaft ermöglichen, ihre Persönlichkeit im positiven ja. Sinne, in, auch im Berufsleben, also im, im Miteinander, im Arbeitsalltag, so auszuleben, dass sie möglichst produktiv sind fürs Unternehmen. Und das geht über Zufriedenheit, Motivation und auch Spaß daran. Mhm. Und auch machen dürfen. Und das war, sind so die Grundfeste, das ist so die Grundphilosophie eigentlich unseres Unternehmens geworden. Und deswegen sage ich auch heute, es gibt nicht die, eine Arbeitskultur. Mhm. Ja? Sondern es ist die Vielzahl sozusagen dessen, was und wir jeden die Kultur Tag miteinander machen, wie wir miteinander umgehen, wie wir es gestalten für uns. Mhm. Und das müssen wir als Unternehmen möglichst äh, dafür Freiraum schaffen, müssen es moderieren. Mhm. Kommt ja auch an gesetzliche Grenzen irgendwann das ganze Thema. Und äh, wir müssen das so begleiten und den Leuten eher das Gefühl geben, dass sie sich hier wirklich gut fühlen
0: und auch ja, fast wirklich auch vor allen Dingen auch Wohlfühlen, um ihre Kompetenz hier Ja, anbietet. und ich meine, ihr habt ja ihr habt schon viel gemacht, finde ich. Also ähm, den Artikel, den könnt ihr dann auch bald alle lesen, ähm, da beschreibst du ein bisschen das Programm. Ähm, vielleicht erzählst du mal, wir sitzen jetzt hier zum Beispiel in der Arbeitskulturwerkstatt, hier in der Rellinghausener Straße und in einem Raum. Du hast mir ein bisschen erzählt, dass heute ist es leer, weil wir einen Podcast machen, aber... Ansonsten, also gehe ich davon aus, du hast auch geschrieben, irgendwie, dass die Anfragen größer sind inzwischen als das, was du hier abwickeln kannst. Ähm, was passiert hier in diesem Raum? Das ist, was, was, was muss man sich vorstellen? Vielleicht für die Hörer. Es ist, man kann sich vielleicht vorstellen wie so ein Design-Thinking-Prototypen-Raum. Äh, ähm, es gibt Graffiti, es gibt ähm, hohe Tische, es gibt hohe Stühle, es gibt Technik, von der ich ausgehe, dass sie alles kann. Ähm, Bildschirme, es gibt so eine, so eine Ecke, wo man so ein bisschen ein kleines Forum gestalten kann. Alles ist natürlich auf Rollen, wie sich das gehört. Ähm, ja. Seit wann seid ihr hier und was, 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 was ist das für ein Ding?
1: Ja, vielleicht ist, paar. Äh, ein Raum äh, dieser sogenannten Arbeitskulturwerkstatt, deren wir zwei haben. Die größere, ja die schönere ist hier die in Essen, darauf ja. die bin ich besonders stolz. Und das war auch äh, sozusagen der Anfang. Ja. Wir haben auch mittlerweile eine in Dortmund. Ja. Ähm, ausfolge daraus, dass das Interesse, der Bedarf an so einem Raum ähm, im, bei unseren Teams, mit denen wir hier arbeiten, eben ja. so groß geworden ist. Und ähm, ja, dieser Raum folgt, das hast du schon ganz schön beschrieben eigentlich, Letztendlich einem, einem, einem Ansatz, den wir nicht erfunden haben, sondern den haben wir auch zusammen ähm, mit der Detikon sozusagen Ach, stimmt, kreiert, die es aber auch nicht selbst erfunden hat. Das, das ist ja eben dieser sogenannte Activity-Based-Working-Ansatz.
0: Das heißt, ähm, je nachdem, welche Aktivität, was ich mache, gibt es unterschiedliche genau, Platzraum, genau. Ecke. Das ist so diese ja. Lernkurve wieder, die wir selber genommen
1: haben. Damals, was wir nie benutzt haben, war dieser Begriff Großraumbüro. Das nee. war ja schon von vornherein auf Abwehr. Und es ja. gab da sowas Ach so, auch. für dieses Ding hier. Überhaupt ja, bei uns ja. im Konzern. Was wir angefangen haben, über solche großen Flächen, Flächen. zu reden, mhm. als Arbeitsraum raus aus den Zweierbüros rein in die Fläche, da gab es auch erstmal den, ähm, den Hang dazu, Großraum daraus zu machen. Man hat das damals Open Space genannt. Und mhm. ich sage damals, dann ist es fünf Jahre her, ja. keine Ewigkeit. <lacht> ähm, nach dem klang eigentlich besser, war aber im Endeffekt äh, nichts anderes. Ähm, wir haben aber sehr schnell gelernt... Ähm, dass es einfach nicht ausreicht, den Leuten nur so eine so große Fläche zu geben und um dann zu glauben, dass sich damit irgendwas ändert. Weil wir haben die Leute mit ihren Problemen dabei alleine gelassen. Mhm. Und die Probleme, das erste und größte Problem war und ist heute immer, ich komme raus aus meiner vermeintlichen Komfortzone, meines Zweierbüros, wo doch alles so schön ich ist. Ich kenne meinen Nachbarn, ich sitze hinten in der Ecke, ja, ich sehe, wer zur Tür Stammtisch. reinkommt. Mhm. Ich habe da meine Tasse auf dem Tisch, ja. meine Blumen auf der Fensterbank genau. und jetzt muss ich in diesem blöden Open Space ja. und alles ganz furchtbar. Das haben wir erstmal aufgegriffen da haben mit den Leuten daran gearbeitet, was es denn braucht, dass sie das, mitgehen. Wir haben es also attraktiv gemacht, übrigens attraktiv durch das Thema, wie führen wir das mobile Arbeiten ein. Und wir sind im weiteren Verlauf bei der Konzipierung, der, der Feinkonzepte unserer Arbeitskultur eben auch auf diese tragenden Säulen, die man heute in New Work üblicherweise kennt. Ne? People, Places, Tools, sagt die kommen dazu, habt sie mhm. auch an mehreren Stellen veröffentlicht. Wir haben das noch um einen Bereich äh, ergänzt, nämlich um, um, nennen wir ihn Regularien und, und, und Leitlinien, ja. äh, in denen wir uns nun mal bewegen in dieser Welt und auch in diesem Unternehmen. Aber wir haben beatmet, aktiv beatmet äh, eben in genau diese drei Felder. gesagt haben gesagt, mhm. okay, Piepen. eine vernünftige ja. Arbeitskultur, die den Menschen auch wirklich hilft, das, was wir im Ergebnis haben wollen, nämlich Verantwortung zu übernehmen, Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen, initiativ zu werden, ähm, schneller zu sein, auch ähm, agil zu sein, in dem Sinne zu sagen, wir gehen aufeinander zu und suchen nach Lösungen und äh, die im Sinne von auch Kundenorientierung, ob das nur ein Internet mhm. ist, das haben wir dahingestellt. Um das zu gewährleisten, müssen wir den Leuten
0: eben auch das zur Verfügung stellen, was man dazu eben braucht. Wenn ich jetzt davon höre, ich bin jetzt hier bei euch im Industriekonzern an in irgendeine Ecke, höre hier, gibt es diesen Raum, ich mache irgendwas, irgendwo, Bilanzkreismanagement XY, keine Ahnung. Wie, wie, wie funktioniert das? Ich sage dann äh, meinem Team, meiner Führungskraft, hey, lass uns mal beim, beim Dirk hier in der Arbeitskulturwerkstatt einen Slot buchen und kommen dann hierher mit meinem Team. Genau. Äh,
1: so ist das. das ist ein, genau. Ja. Also auf dem Punkt ist das ja. nachher die Umsetzung. Die Story davor ist, dass wir natürlich ganz, ganz viel in den Teams kommunikativ unterwegs waren, haben unser Programm vorgestellt, haben ja. mit den Teams auch diskutiert, haben auch die Möglichkeiten ich sag mal die Idee dieser Arbeitskultur vermittelt ja. und haben die Themen ich sag mal die Teams neugierig gemacht auf dieses Thema mhm. und haben dann gesagt um, da, wenn ihr da einsteigen wollt wenn ihr für euch daran arbeiten wollt dann gibt es eben zwei Möglichkeiten und eine Möglichkeit ist eben diese Arbeitskulturwerkstatt die bedeutet mit eurem originären Thema mit eurer originären Aufgabe also die Leute aus Bilanzkreis sozusagen ja. nicht mit einem künstlichen Projekt hier reinzuziehen sondern mit ihrer originären Aufgabe ja. hier reinzugehen und äh, innerhalb von mindestens zwei, besser sechs Wochen tatsächlich hier in diesen Räumen zu erleben, mhm. dass man äh, auf Basis dieser Flexibilität ähm, und dieser Atmosphäre, die hier entsteht, begleitet auch durch gewisse... Trainings, die wir da begleitend
0: anbieten, mhm. das Ergebnis anders gestaltet. Dann ziehe ich aber mit meiner ganzen Truppe, und wenn wir jetzt mal bei so einem profanen Beispiel sind, wie Bilanzkreismanagement, mhm. was ja in der Energiewirtschaft einfach so die, mhm. die Buchhaltung der, der Energiewirtschaft ist, mhm. würde ich dann hier komplett einziehen, ich, mhm. ich sehe schon die Leute, die sagen, ja, aber wo sind mein Rechner, mein doppelter Bildschirm, äh, meine Programme laufen hier nicht. Mhm. Ähm, funktioniert das wirklich? Tut, tut ja, oder? ja.
1: Wir sind ja, wie ich ja. gerade erwähnte, in einem Raum, in dem präsentativsten Raum. Ja. Zu diesem Activity-Based Working gehört eben auch, dass wir noch einen Raum haben, der ist technisch so ausgestattet, da können wir eben auch 20, 24 Laptops geht anschließen, mhm. ladenmäßig mit ja. entsprechend vielen Bildschirmen. Ja. Das heißt also, Genau, den Grundsatz folgend, wenn die Leute sagen, ich muss heute eben zwei Stunden oder auch drei ja. und der andere vielleicht auch sogar acht Stunden an meinem Rechner sitzen, ja. dann kann dir das da auch machen. Okay. Aber die Idee ist zu sagen, nur du hast immer in deinem Tagesablauf ähm, irgendwelche Situationen, wo du ein Problem hast. Und früher hast du das in deinem Zweierbüro für dich selbst ausgekocht. Ja. Und was hier sozusagen ganz simpel ist und okay. was schnell mhm. machbar ist, du hast sofort deine Kollegen in Sichtweite, ja. in Rufweite, in Fassweite. Hast die Räumlichkeiten dazu, kannst du irgendwann zurückziehen und kannst jetzt mal eben mehr oder minder schnell, ob das zwei
0: Stunden ist, ist ja dem überlassen, ja. versuchen, eine Lösung zu finden. Lösung zu finden. Ja. Ja. Okay, das heißt, also hier gibt es auch nicht nur diesen sag ich mal sehr bunten und offenen Raum, sondern es mhm. gibt auch so klassische, also wo ich alles so täglich machen kann. Ja. Und ähm, dann kann man nicht, aber ich, ich verstehe es schon, wenn ich. Ich erlebe dann so ein bisschen, dass die anderen nicht auch in ihren Zweierdingern sitzen, sondern ich, mhm. Kollege XY, schnappe ich mir dann gleich mal und versuche irgendwas hinzukriegen. Bege seid ihr dann auch hier und begleitet mhm. die so Coachingmäßig, mäßig mhm. dass, äh, Weil ich, das ist ja eigentlich ist ja eine, mhm. eine äußere Hülle. Also das sind ja so Tools, die aber natürlich erstmal den Zugang oder das erlebbar machen, die das irgendwie so ein bisschen... Ja. Aber man muss ja dann schnell auch dahin kommen, ja. was stecken für Werte dahinter? Auch so dieses, ich bin offen, ich, ich wertschätze mhm. zu den anderen. Mhm. Wie schafft ihr das da, wenn, dass die sich hier nicht äh, in die Wolle kriegen und sagen, keine Ahnung. Ja. Macht ihr da, seid ihr dann dabei, wenn die da sechs Wochen hier oder, oder zwei? Da? Ja,
1: wobei wir, das ist auch ein Stück unserer Philosophie, wir verstehen uns da ja immer so als Impulsgeber. Ja, ähm, weil ich, es ganz ähm, wichtig ist, dass die Teams... Äh, und ich bin auch überzeugt davon, dass ja. das der beste Weg ist, mit, mit ähm, Menschen so umzugehen, zu sagen, ich muss dir jetzt nicht alles vorkauen, ja. sondern ich biete dir was an. Das geht damit los, dass wir hier natürlich ähm, beim, beim Start auch einen Kickoff machen. Da geht es einfach nochmal zu verdeutlichen die Philosophie von Energy our work, die Möglichkeiten, diese, diesen Blick hinter die Kulisse. Also nicht nur zu sagen, hey, hipper cooler Raum, sondern ja. was ist die Philosophie? Wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir damit erreichen? Und wir machen mit denen... Ähm, wir nennen das einen Readiness-Check. Wir machen mit denen so ein ganz quick and dirty, so einen, so einen Abgleich mal an einer bestimmten Fragestellung. Mhm. Wo stehen die Mannschaft, die da vor uns sitzt, eigentlich? Wie alle arbeiten nach die heute? Mhm. zu diesen Themen. Ja. Und wo möchte sie eigentlich hin, bezüglich der Möglichkeiten, die wir aufgezeigt haben? Und da gibt es immer ein Gap. Und wir fragen dann genauso ganz konsequent die Menschen, okay, und was sind die, die Themen, an denen ihr jetzt als erstes, am, was ist das Wichtigste mhm. dran zu arbeiten? Und zu diesen Themen, die die Menschen dann, also die Teams identifizieren, bieten wir denen dann ja. Tools an. Was,
0: was kann, das kann das so sein, Zum so
1: Beispiel Beispiel? Das kann genauso was klassisch sein wie Design Thinking, weil du das gerade so nett ja. erwähnt hast, das haben wir hier schon gemacht. Das können
0: aber auch Themen zur Führung, zur Kommunikation. Kann das auch sein, dass Sie sagen, uns, wir, unsere Kultur ist heute so, wir müssen alle im Büro hängen von acht mhm. bis, äh, keine mhm. Ahnung, ich möchte das eigentlich flexibler haben, ich mobiler arbeiten. Das ist mein Punkt, da möchte ich hin. Mit dem Team und Absolut. der Führungskraft, die hier auch sind. Es bietet sich
1: ja gerade an, das ist ja eine unserer, unserer Grundthesen in, in der Konzeption von, von Energize Our Work dass wir sagen, also eine Rahmenbedingung äh, ist auch oder Möglichkeit ist auch, ihr müsst nicht immer alle hier sein. Ja. Ja, das ist ein Stückchen eben des gut, wichtigen Kulturelements. Mhm. Und ähm, spätestens, äh, wenn die Menschen hier sind, ähm, kommt das mit in, 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 in den Dialog, kommt mhm. das mit eben in die, in die Lösung rein, in den Vorschlag zu sagen, also... Activity-Based Working heißt, ihr müsst nicht immer nur diesen Raum nutzen. Es gibt eben auch Aufgaben, die könnt ihr wo auch immer lösen. Das kann auf der Parkbank sein und ich hier äh, ja. immer gerne an der Stelle ja. auch mal. Das kann bei Starbucks sein, das kann auch zu Hause sein. Ja. Weil bei uns äh, heißt mobiles Arbeiten nicht nur, wenn ich nicht im Büro bin, sitze ich zu Hause. Sondern mhm. mobiles Arbeiten heißt, die Möglichkeiten, die Vielfältigkeit einen Raum so zu nutzen, wie er nun mal da ist. Das kann ein anderes, mhm. eine andere Niederlassung von uns sein, eine andere Klar. Facility irgendwo sein, wo ich sowieso unterwegs bin. Das kann aber auch, wie gesagt, jedes, jedes andere, jeder andere Raum sein. Mhm. Und dafür ist eben wichtig gewesen, dass wir Leute technisch dahin ausstatten, dass wir alle heute ein Smartphone und auch einen Laptop haben. Und auch
0: die Sachen draufkriegen
1: und die Sachen und drauf sind. sind. Ja. Mhm. Und dafür ist auch wichtig, eben wenn ich nochmal auf dieses Thema, was ich verhinderte, ja. unsere vierte Säule, Regulations und ja. Leitlinien, Dafür ist eben wichtig, dass die Leute auch sensibilisiert sind, geschult sind im Umgang mit Themen wie Datensicherheit, Datenschutz bis hin zum Thema auch Unfallversicherung, was mhm. ja in der Arbeitswelt... Dann Aber kommt
0: da nicht gleich so eine Mega-Hürde so, ja, ich will jetzt hier Social-Media-mäßig unterwegs sein, weil ich will mein Team auch mal irgendwie bloggen über das Team, keine Ahnung, ich brauche diese Sachen. Das ist ja sehr schnell sehr hart, da muss ich sagen, glaube ich, wenn die, wenn die da mit ihr DVSGO kommen und mit diesen ganzen Regularien, da bleibt ja relativ wenig übrig oder täuscht dies? Also dass ich dann nur relativ wenig machen kann. Oder wenn ich WhatsApp einführen will, will oder ich oder das ja. Team entscheidet, ich möchte mit Slack arbeiten, ist aber von der IT nicht freigegeben, ist so gleich immer so ein Downer. Klar. Und die sagen dann, Klar. siehste, siehste, da, hier, Freiraum, Ende.
1: Ja, 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 ja. Das ist, ähm, das ist ein valider Punkt. Ähm, es ist auch durchaus ein Wunderpunkt, den du da ja. gerade adressierst. Ja. Das ist, äh, ja. hast du ja. wirklich ja. sehr fein beobachtet mhm. oder auch schon erfahren. Ja. Ähm, das ist, ist so ein bisschen abgeklungen, äh, ja, weil mittlerweile, das ist nicht mehr so hoch, ähm, ja. So, ich meine, mittlerweile gibt es auch Tools. Also WhatsApp dürfen wir immer noch nicht machen, um ja. es auf den Punkt zu nennen, ja, ja, weil ja, ja. da gibt es ja immer noch diese Datensicherheitslücke. Währenddessen Slack dürfen wir mittlerweile ja. nennen. Das heißt also, wenn ich sage, mittlerweile parallel zu dem, was wir hier initiiert haben und bei den, zu den Bedürfnissen, die, die Menschen dann auch gebracht haben, ja, ja ich möchte ja genau. dann auch Slack machen, ja. muss ich anfangs sagen, okay, ich nehme das Problem mal auf, ja. ich kann es aber jetzt gerade nicht bieten. Mhm. Geht also nicht. Aber was wir immer allen Teams gesagt haben, auch wenn die gesagt haben, ich will jetzt einen Raum haben, ja. das war immer unser Selbstverständnis, als Energize-Our-Work-Team zu sagen, ich erkenne das Problem, ich erkenne auch den, den Beitrag, den es zur, zur Geschichte liefern kann, also zum Erfolg dieser mhm. Arbeitskulturgestaltung. Und wir haben uns darum gekümmert, das in die Kanäle zu bringen, wo die sitzen, die es verantworten. Also wenn die jetzt
0: sagen, der Raum war super sechs Wochen, jetzt kehre ich ja wieder zurück in meinen Hühnerstall, so nach dem Motto, ich möchte ihn jetzt verändern. Und wenn genau. da hast du jetzt versucht, dann das auch an der Stelle einzukippen mit, der mit dem Immobilienbereich, ja, sehr genau. intensiv zusammengearbeitet. Sind schon Büros, haben sich ja. schon verändert ja. in, im ganzen ja. Konzern?
1: ja. Das, auch das, haben sich welche geändert. das haben sich nicht so viele ändern äh, können, wie sie gewollt haben. Ja. Das ist aber eine, ganz, ist eine Parallelgeschichte, weil wir durch äh, hier äh, Veränderungen in, in dem Konzern, äh, der mhm. Vorstand irgendwann mal gesagt hat, äh, wir müssen äh, das Budget dafür erstmal wieder einfrieren mhm. und äh, dann durften viele Leute oder viele Teams nicht gleich so umbauen. Aber das ist mhm. dafür aber
0: pragmatische Lösungen. Genau, gibt. ich wollte gerade sagen, es kostet ja auch nicht immer viel Geld. Hier ist es genau. viele schöne Sachen, aber einfach sein Büro auch mal so umzubauen und dann kommt man vielleicht dann schnell an diese,
1: ja. An die diese, meisten, die äh, hier rauskamen, haben gesagt, ich will das jetzt auch haben. Bei dem einen ja. oder anderen haben wir was ähnliches auch äh, machen können, ganz am Anfang. Ja. Wie gesagt, durch äh, gewisse Veränderungen hat sich das eingefroren. Aber was wir dann gemacht haben, was sich bewährt hat, äh, zu sagen, pass mal auf, geht doch mal hin und nehmt eins, ich habe das in meiner eigenen Etage zum Beispiel auch so, mhm. ein ehemaliges Zweierbüro habe ich komplett ausgeräumt. Genau. Und also man kann schon en Miniatur sozusagen ja. da eingeführt. Genau. Und das hilft dann auch. Wenn genau. das, der Punkt ist ja nicht der Raum. Der Punkt ist ja nicht der Raum. Der Raum ist Mittel zum Zweck. Mhm. Ja? Den brauchst du, das ist so eine Art Hygienefaktor. Aber die, der Punkt ist einfach, dass die Leute mhm. erkannt haben, für sich verankert haben, dass das Arbeiten in so einem Raum für bestimmte Situationen mhm. einfach sind ist, ist ja. besser ist. Und dann mhm. so einen Raum zu haben, ja. ich will jetzt nicht sagen, egal wie groß der ist, aber einen Raum zu haben, wo man dann so sozusagen diese, diese Atmosphäre wieder entwickeln ja. kann, wo man dieses Miteinander entwickeln kann, das ist eigentlich ein guter mhm. Start. Und so haben wir die Leute auch versucht, ähm, an der Realität weiterzuentwickeln. Wir haben von vornherein nicht, nicht das Ziel so gesagt, es geht jetzt alles und ja. goldene mhm. Ziele, Horizonte und so weiter. Wir haben gesagt, okay, ein paar Sachen, die gehen einfach nicht. Ja, mhm. Ich sag mal, das Arbeitszeitgesetz, ich habe da zwar mal in der Diskussion mitgewirkt ja. damals, aber geändert hat es bisher auch niemand. Und das war natürlich so gern genommenes Argument, wie du gerade auch schon sagst, ja, aber ich, wenn ich, kann ich denn jetzt samstags arbeiten oder sonntags mhm. und dann muss ich allen sagen, nee, kannst du immer noch nicht, mhm. kann ich ändern. Ja. Aber die Zeit, die du hast, Montag bis Freitag zu arbeiten, ja. gerade in unserem Zeitmanagement-System, was wir mit der Mitbestimmung vereinbart haben, ist so viel Raum, dass die ja. Leute sich da haben, verwirklichen können. Der Punkt war weniger die formale Regelung als die kulturelle, die Frage, Traue ich mich das? ja Darf ich, ich das denn?
0: Das Bild, also was du im Vorgespräch hier verwendet hast, fand ich eigentlich sehr schön, dass du sagst, es, ist, es gibt hier eine riesige grüne Wiese mit vielen guten Blumen und einfach, einfach viele Sachen, die man machen kann, auch heute schon. Klar, kommt irgendwann da hinten ein Zaun, äh, aber man vergisst darüber, und das geht mir selber auch so in unserer Transformation von der eigenen Firma, man sieht einfach nicht mehr das, was alles mittlerweile geht weil man halt auch mit so einem Absolutheitsanspruch rangeht. Wenn man sagt, hey, es gibt keine Hierarchien mehr, super, den Satz mal kurz aufgeschrieben und dann geht man halt los und sieht dann, dass sie hier und da doch noch da sind, aber dass vielleicht aber auch Teile davon wieder ein bisschen aufgeweicht sind, das sieht man dann halt nicht mehr. Insofern, das war ein ganz cooles Bild. Was ich mich noch frage... Ähm, Macht ihr hier auch mit den Teams, gibt ihr denen auch noch mehr Tools an die Hand, außer dieses Tool-Raum? Wie ihr sagt, es gibt, äh, sag ich mal, verschiedene Management-Frameworks. Es gibt Scrum, ja. es gibt agile Prinzipien, mhm. es gibt äh, kann Also alles, was es da so heute gibt, mhm. macht ihr mit denen auch solche mhm. Sachen, dass ihr sagt, ja. eure tägliche Besprechung oder wöchentliche macht ihr jetzt täglich eine Viertelstunde und das läuft dann so und so ab. Genau. Das passiert hier auch. Das weil,
1: machen wir auch. Ja. Und mhm. äh, es ist so ein äh, total breites Spektrum. Also ein ja. äh, wichtiges Thema in unserem Verständnis von Arbeitskultur ist natürlich das Fra Thema auch Vertrauen. Ja. Das ist, glaube ich, ein äh, Selbstgänger und mhm. wird auch immer von Teams adressiert. Wenn man sie fragt, was fehlt euch, dann ist immer
0: Vertrauen Also eins, Vertrauen, äh, was meinen die dann damit so? Genau. Äh, vertraue mir, dass ich das schon mache, so wie du es mir sagst, oder vertraue, dass ich das so entscheiden kann selber, wie es das dem Ziel entspricht oder wie ja, zunächst wird das mal, Vertrauen. Ja,
1: zunächst mal geht es meistens ähm, schon daran, dass Führungskräfte zunächst nein, Mitarbeiter zunächst mal Artikulieren, ich sage das mal bewusst mit einem neutralen Begriff, mir fehlt das Vertrauen von meiner Führungskraft.
0: Ja. Ja, das in, ist so in meine Person, in meine Fähigkeit, indem in dass all, ich selber alles generell... Ja, ja, das, das, das ist irgendwie mhm. so,
1: Vertrauen über alles und äh, natürlich versuchen wir das zu kanalisieren, weil wir jetzt nicht anfangen, irgendwie äh, Führungsdilemmas da aufzuarbeiten. Ja. Wir wollen uns schon konzentrieren auf das Thema Kultur. Und dann äh, sagen wir also, dieser Freiraum, diese Autarkie, diese Souveränität, wie wir das nennen, die wir von Mitarbeitern, die wir denen bieten, ja. Ja, um äh, sie auch sozusagen in Verantwortung zu bringen, das ist nämlich unser Gegenstück. Souveränität heißt, du nimmst auch Verantwortung, bitte Mitarbeiter für das Ergebnis. Mhm. Da kommt das ja, aber vertraut mir ja keiner. So, und da arbeiten wir dann an dem Thema zum Beispiel eben auch, wie kriege ich das hin, das Vertrauen zwischen äh, Führungskraft und Team. Äh, anders wahrgenommen wird, weil ich sage das deswegen, weil es ist nicht immer so, dass es nicht da wäre. Die Frage ist ja, was halte ich von meinem Gegen, was glaube ich, wie der tickt? Denn mhm. das ist was ganz Spannendes, was wir gelernt haben, dass man, wenn wir so über die Themen reden, ähm, oft so Reaktionen da entstehen. Mensch, ist ja gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Ich habe das mhm. bisher immer ganz naja. anders geglaubt. Mhm. Führungskräfte glauben, ich bin ja selber eine häufig und auch durchaus zu Recht, dass sie mit ihrem Team ja durchaus Vertrauen schenken. Aber wenn man den einzelnen Mitarbeiter fragt, dann ist der da verunsichert. Mhm. Das liegt aber daran, nicht etwa, dass das Vertrauen nicht immer nicht da wäre, sondern es liegt daran, dass wir Menschen unterschiedliche ähm, Adjektive mit Vertrauen verbinden, verbinden. also Erwartungen mhm. damit verbinden, also Signale ja. damit verbinden. Wenn ich die absende und sage, das muss ja ausreichen, reicht das vielleicht meinem Gegenüber schon lange nicht aus. Ja. Und das mal zum Gegenstand so eines, eines offenen Austauschs zu machen, das ist sensationell, was das bewirkt, dieses mhm. O und A. -S. Und man merkt richtig körpersprachlich, wie sich so die Menschen öffnen. Und man merkt auch, wie sie hier rausgehen, so atmosphärisch, mhm. was das an Mehrwert gestiftet hat. Die haben plötzlich ganz anderen Konsens.
0: Aber das ist natürlich auch also schon nicht einfach. Also es <lacht> großartig, dass ihr das so macht. Aber ich stelle mir vor, da kommst du auch an viele Punkte, in die man da bohrt, wo jahrelange, äh, sag ich mal, ja, Fehlentwicklung oder da schlummern halt Sachen, die sind das Jahrzehnte klar. alt und unter Verletzungen, ja. was auch immer. So das. Ähm, aber man muss da schon teilweise ein bisschen ran, oder? So, sonst ähm, ja. kriegt man da
1: ja, das ist den so. Schritt nicht nach vorn, Und deswegen oder? ist das auch wichtig, ähm, wir, haben, wir führen deswegen auch mit, mit den Führungskräften, nicht um sie zu bevorzugen, äh, sondern weil es erfahrungsgemäß eben die Veränderung Einfach auf Seiten der Führungskräfte, ob berechtigt oder nicht, aber in diesem kulturellen Kontext, ja. ist die Erwartungshaltung auf der Seite, dass Führungskräfte mehr dazu beitragen, größer als bei Mitarbeitern. Das kann man auch sachlich herbeiführen, weil Führungskräfte sind einfach auch zur einen Seite die Menschen, die selber ja auch in dieser neuen Welt leben sollen, als Mensch, also als Mitarbeiter. Ja. Sie sind aber gleichzeitig in der Rolle auch jemand, der diesen Prozess auch mitgestalten soll. Die sind also doppelt gefordert. Und äh, ich warne zwar immer ja. davor, dass äh, so schnell gesagt wird, ja, die ganze Arbeitskultur oder die Kultur und die Veränderung und Erfolg eines Unternehmens und das Thema Führung hängt mhm. nur an den Führungskräften. Ich glaube, dazu gehören auch durchaus äh, immer beide Seiten. Mhm. Aber Führungskräfte, wie gesagt, sind ja in zwei Rollen da. Und das hat mhm. dazu geführt, dass, dass wir ähm, Führungskräfte vorher. Äh, schon sozusagen mal abholen. Also ich versuche meine. Wenn du jetzt mit deinem Team, Piers, Team kommst,
0: lieber, genau, liebe
1: Führungskraft. Ich versuche äh, mal die Führungskraft äh, besser kennenzulernen, ja. äh, so äh, im Sinne von, wo hat er so seine, seine, seine Punkte, auf die er besonders viel Wert legt und ich bewerte das gar nicht, ob das mhm. jetzt Punkte sind, Einfach wo ich mal sage, die sind jetzt zuhören und sachlich ja. oder, oder die sind objektiv nachvollziehbar oder sind das rein subjektive Punkte. Ich versuche wirklich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf Augeshöhe und auch vor allen Dingen wertschätzt, nicht im Sinne von belehrend und schon gar nicht im Sinne von kritisierend und nicht im Sinne von mahnend mit Ja, mhm. aber, sondern zu sagen, okay, erzähl mal, was hältst du eigentlich davon, was tut dir weh an dieser Stelle, wo hast du deine Sorgen, dass nichts funktioniert und vor allen Dingen, und das ist eigentlich das Wichtige daran, zu versuchen, schon mal im Vorfeld zu skizzieren, was braucht es denn für deiner Meinung danach, dass es funktioniert. Mhm. Einfach um den Menschen zu signalisieren, ich nehme dich schon ernst, mhm. aber wir sind uns einig, am Ende dieses Dialogs, mhm. du musst dich schon auch ändern. Mhm. So. Aber diese, diese Wertschätzung, verstanden worden zu sein, ist die Basis dafür, dass auf dass der anderen Seite jemand Bereitschaft sagt, ja, okay, der habe ich verstanden, ich habe meine Punkte machen können mhm. und äh, es gibt zwei, drei Punkte, lasse ich mich jetzt mal drauf ein. Und mhm. das ist eben auch ein wichtiger Schritt, nicht alles zu verlangen, sondern zu sagen, Kultur ist ja eben ein Prozess und um zu sagen, okay, was ist denn der Bereich, wo oder der Punkt oder der erste Schritt, den du bereit bist auch zu tun. Ich mhm. appelliere immer an alle Teams: Macht, diskutiert nicht ewig lange bis zur Perfektion, ja. bis ihr alle Wenn und Abers ja. durchdiskutiert habt, sondern entscheidet euch für irgendwas, egal ja. wie klein das ist an Veränderung, mhm. aber macht es bitte ab morgen. Ja,
0: das ist das Wichtige. Ja, ja das kann ich irgendwie bestätigen. Ich würde nur eben noch ergänzen, dass man aus all diesen ganzen agilen Konstrukten, Scrum hin und her, dieses Thema der Retrospektive, die in verschiedenen Modellen ja immer wieder auftaucht, das finde ich so wertvoll. Weil das hilft einfach auch zu sagen, komm, lass uns das jetzt mal 14 Tage ausprobieren und dann ja. machen wir eine Retro drüber und reden explizit darüber, wie wir da zusammengearbeitet haben. Und Im besten Fall, definiert man vorher auch nochmal, wie man was messen kann, so ein bisschen, also keine Ahnung, wir haben mehr Bordbeiträge bei dem Meeting oder es läuft schneller oder keine Ahnung und dann 14 Tage, wer soll da irgendwie Nein sagen, ja? Und dann versucht man über Retrospektive wieder reinzukommen und sagen, okay, das ändern wir jetzt in den nächsten 14 Tagen wieder. Das ja. finde ich so mächtig, dieses Werkzeug, das hat bei uns so ein bisschen, das macht natürlich auch erstmal den Terminkalender wieder voll, weil man alle 14 Tage im Team Retro nur darüber macht, wie man zusammenarbeitet, aber das hilft finde ich an der Stelle echt sehr, weil sich Leute einfach für so ein Experiment, wer soll da schon irgendwie was dagegen haben?
1: Das ist auch ein starkes, <lacht> starkes Tool, für unser Verständnis, nicht nur, weil wir sagen, wir fangen es an in Schritten. Es gibt Teams, die nehmen, ich sage dazu immer, einen Riesenschluck aus der Pulle. Die sind ganz mutig, die machen ganz viel auf einmal. Okay. Ja. Ähm, mhm. Es gibt eben Teams, die sind da sehr zaghaft. Ähm, wie gesagt, es, für uns ist wichtig, wir lassen das immer ähm, gewähren. Uns ist einfach wichtig, den ersten Schritt zu machen, weil wir eben in diesen Reviews, die wir in der Tat machen, so, wie -hmm. du es gerade beschrieben hast, ähm, auch regelmäßig nochmal hingehen und sagen, okay, was habt ihr euch vorgenommen? Ähm, was äh, ist daraus geworden? Die wichtige Frage ist auch, und damit schicken wir auch jedes Team sozusagen wieder auf die freie Wildbahn, wenn sie hier durch die Werkstatt gegangen sind, bitte beobachtet auch kritisch, aber auch konstruktiv kritisch, was nicht funktioniert. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der eben auch anders ist, als das früher bei uns häufig so praktiziert worden ist. Und das ist so extrem wichtig zu sagen, warum hat es nicht funktioniert? Dazu gehört ja mhm. auch eine eine offene Atmosphäre, eine offene Kommunikation. Also so auch Themen wie Feedback und Fehlerkultur, die wir genau. vorhin auch mal gefragt, was ja. machen wir? Das sind auch so Themen, die wir hier adressieren. Wie macht man das eigentlich? Ja. Ja, alle reden davon, ja, wir machen natürlich ein Feedback oder wir machen ja. natürlich Fehlerkultur. Aber wie aber kommt
0: der leid. Satz da raus ja. in dem Feedback? Ja. Ja. Genau. Ich habe das jetzt falsch rausgeschickt oder wir haben es falsch eingeschätzt und deswegen ist das passiert, was ja. können wir besser machen? Diese ersten drei Teile, die tun einem einfach weh.
1: Ja. Aber das auch ernst zu meinen, ja. auch glaubhaft zu sein, dass der andere sagt, ja, ich äh, kann das jetzt auch, bin auch bereit, das hier Chora und Publikum auch offen ja. zu erklären weil ich weiß, dass es darum geht, es besser zu Und machen. Nicht drauf Und zu hauen. nicht drauf zu hauen. Und vor allen Dingen auch nicht zu, zu sagen, der Motto: Es war jetzt alles Käse, das setzen wir also auf Null, wir machen das. Das haben wir uns noch nie ähm, erlebt. Wir haben also mit über 600 Teams schon gearbeitet. 600 Teams? Über ja. 600 haben wir schon, ich dachte dazu mal so ein bisschen lachs. Aber ah, dann sind das geachtet. ja
0: vielleicht, also wenn man so sagt, zehn Leute sind es vielleicht dann immer oder wie viele Leute passen hier rein, sind das? dann kann man sagen, es sind 6000 Leute schon ja. hier. Durch? Ihr ja. seid 20.000? Du hast noch ein bisschen was vor dir? Ja, wir, so sind, ja, ja wir
1: sind sogar über 40, aber ich, ähm, das ist auch international betrachtet. Aber hier so in, im engeren Bereich haben wir tatsächlich so, ja, ich würde sagen, erst so, so, so eher 5 als 6 haben wir. Okay. Schon, und du hast
0: auch gesagt, der Vorstand selbst war auch nicht nur zur Einweihung hier, sondern auch mit seinem Team Vorstand ja. und hat auch versucht, ähm, seine Arbeit zu verändern. Deine Zusammenarbeit, ich stelle mir das so vor, der Vorstand mit den ganzen Ressorts. Wahrscheinlich ja. hast du nicht mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden gesprochen, der der Chef ist von denen, aber ja. ähm, es ist auch tiefer eingesungen, als jetzt zu sagen, ja, das ist was für die Mitarbeiter und äh, wir arbeiten ja schon lange so. Ist da was auch passiert auf, den, auf der ganz L-1-Ebene also, hier bei euch? Ja, Beim Vorstand, ähm,
1: wir haben wirklich das Glück, dass wir mit unserem ähm, Chef, dem, dem Uwe Tigges, nicht nur einen ein, brennenden Botschafter, sondern auch einen echten Vormacher haben für dieses Thema, also einen Vorlieber. Und das ist extrem wichtig, dass das jemand ist, der es nicht nur so im Sinne von Lippenbekenntnis rhetorisch beherrscht, das Thema, sondern der ist wirklich völlig steckt dahinter. Er lebt das auch, er lebt das auch vor. Das hat uns ungemein geholfen. Das hat in der Summe auch sicherlich alle anderen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand auch mitgezogen das Bild abzugeben, weil die alle gesehen haben offensichtlich, dass das einen, Wert, also einen wichtigen Beitrag liefert für, für den Erfolg dieses Unternehmens. Die stehen mhm. alle dafür. Insofern hat jeder von denen auch schon hier irgendwie mehr oder minder häufig mit seinem eigenen direkten Team hier gearbeitet, Sessions gemacht und selbst der gesamte Vorstand hat schon mhm. Vorstandssitzungen hier gemacht, um den Raum zu nutzen, je nachdem für welches Thema. Also auch die haben gesagt, okay, bestimmte Themen lassen sich ja eben besser mal ja. durch, den, durch den Wolf sozusagen drehen, als in der der Formatstruktur eines Besprechungsraumes. Ja. Ja. Äh, bis hin zu der Symbolik, die das natürlich auch hat, für ja. anderen Mut zu machen und zu sagen, hey, wenn das unser Vorstand schon macht, dann ist das ja für uns vielleicht auch mal eine reizvolle mhm. Idee. Ne?
0: Ja, war ja, und auch gerade in so einer Zeit, ich meine, ihr seid angefangen, als bei RWE auch einiges los war. RWE Energy ist ja nicht entstanden, nur weil man schöner einen schöneren Namen haben wollte, sondern weil auch die Rahmenbedingungen mit Energiewende, Atomausstieg, alles. Und da fallen ja oft solche Themen auch reflexartig erstmal runter, dass man sagt, wir sind ja. im Krieg, wir müssen mal kurz gucken. Ja. Aber vielleicht gibt es auch da einen Zusammenhang zwischen dem, was außen passiert. Heute nehmen wir es auf an einem Tag, wo der ganzen Welt für das Klima, gegen ja. den Klimawandel gestreikt werden. Also diese... Es gibt, glaube ich, auch so eine kleine Verbindung zu dem, was da draußen passiert, wie wir anders leben wollen auf diesem Planeten müssen und wie wir anders arbeiten wollen. Und, ähm
1: sehr starke, sehr starke. Ich habe es, glaube ich, ja. vorhin schon mal versucht, so ein bisschen zu beschreiben. Was ist eigentlich Kultur? Ja. Und ich ähm, finde immer wieder interessant, wenn ich das an anderer Stelle so mal darstelle, die Ursprungsdiskussion um das Thema Arbeitskultur ist entstanden aus der Frage HR, also Personalmanagement- Effizienzbeitrag. Welchen Effizienzbeitrag zum damals, ja. in der Situation, die du kurz skizziert hast, kann eigentlich im HR noch
0: liefern? Was könnt ihr besser machen, außer dass die Leute bezahlt werden, hierher kommen und wieder rausgehen, aber was noch darüber hinaus so quasi? Oh ja, oder? Und der so. Klassiker war ja, wie man es heute immer noch so dieses Reflexartige,
1: wenn es das heißt, im HR-Bereich Effizienz zu schaffen, ja. geht es erstmal Stellen abzubauen. Ja,
0: genau, das könnt ihr, so. das ist ein super Beitrag. So. aber was gibt es noch? Ja, so. und da hat
1: dann damals unser Chef, so euch gesagt, ich bin es eigentlich leid, kann es schon bald nicht mehr hören, ich glaube, das war so ziemlich sein O-Ton, mit der Aufgabe, wie wäre es, wenn wir es mal das ganz anders machen, dass wir die Leute, wie das es hier so schön heißt, performander machen. Ja. ja. Und da war die Frage, ja, wie kriegen wir das hin? Qualifizierung haben wir schon getrieben, kostete auch Geld, Was so ja. ein bisschen gegenläufig, ne, Effizienz, und dann soll wir mhm, mal investieren. investieren. Mhm. Und das war ja der Punkt, den ich gerade schon mal hatte, so mit diesem Thema gesellschaftlicher Wandel durch Generation Y und so weiter. Und da hat so eins das andere gegeben, und das haben wir dann sehr so im 360-Grad-Blick äh, uns einfach mal angeschaut, was sind denn so die ganzen Implikationen, die äh, dazu beitragen, dass die Menschen äh, ja, einen besseren Job machen. Und mhm. da kamen wir eben auch aus den gesellschaftlichen Was brauchen die denn so? Was interessiert die denn heute so? Alles, was eigentlich schon in der Luft war. Ne? Work-Life-Balance, Beruf und Familie, mehr Mobilität, mehr Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung, mhm. mehr Möglichkeit, mich auch einzubringen, ja? also mich zu, äh, zu realisieren in meinen Vorstellungen, die Frage ähm, mitzugestalten, die Frage auch zu lernen, mein Wissen mit anderen zu teilen, ne? nach dem Motto, mhm. heute wollen wir es nicht mehr alles irgendwie so top-down aus dem Lehrbuch haben, ich teile mein Wissen heute auch über soziale Netzwerke und so weiter. Ka kam auch zig Punkte,
0: diese Wolken kamen da alle so mit Spiel. Ist auch diese Purpose-Kram, sozusagen, die ich mal die ja. so nenne, also hatten die auch, irgendwann gab es auch den Druck quasi im Unternehmen heraus, komm, lass mal aufhören, die Erde aufzubuddeln und das Zeug zu machen, sondern lass mal offensiv in die andere Richtung gehen. Naja, das Ka war ja die,
1: das war die unternehmerische Entscheidung. Mhm. Wenn, man, wenn ich das einfach so aufgreife. Das war ja die Stern- oder die Geburtsstunde der Energie, Energy. zu sagen, mhm. also wir müssen diesen, diesen, äh, diesen äh, klassischen Teil der Energiegewinnung ja. und also Erzeugung, Erzeugung mhm. Den trennen, das war ja damals die feste Überzeugung von diesem Zukunftsteil der Dienstleistung, der genau. Innovation, mhm. um nicht beides miteinander zu vermengen. Das war ja. ja die Geburtsstunde der Energy und das führte eben auch dazu, zu sagen, wir müssen das begleiten, einfach auch mit einem ganz anderen Setting ja. also an vielen Stellen, ob das jetzt mhm. Prozesse, ob das Organisation ist und letztendlich auch wie was Leben. Ja. Mhm. So, und der Purpose, ja, der spielte dabei von Anfang an eben auch einen wichtigen Grund. Also dieses mhm. Thema, warum wir das machen, halte ich für eine immer noch der stärksten Fragen, wenn es darum geht, über Menschen wirklich mal offen und fair darüber nachzudenken. Wie wollen wir dieses Unternehmen weiterentwickeln? Wie wollen wir denn unsere Mitarbeit,
0: sprich auch die Kultur in diesem Unternehmen gestalten? Ihr, ihr habt ja das genannt, diese Arbeitgebermarke Pioniergeist. Ne? Ja. Das Ist das immer gemeint. noch aktuell? Und ja. das soll auch, ähm, da habe ich mich gefragt, wollte das mehr, wollte das neu oder war das immer schon so oder ist das so eine neue Facette oder ähm, wie würdest du das ähm, beschreiben, wenn du sagst, ich meine, RWE ist ein sehr traditioneller Konzern ja. und Pioniergeist, da würde ich eher sagen, ja gut, das ist wahrscheinlich in vielen technischen Bereichen, keine Frage, da glaube ich, äh, da glaube ich sofort, dass hier viel äh, gemacht wurde. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das für den ganzen Konzern so, äh, nee. so da war. Nein, und, und.
1: nein, nee, aber das ist mhm. eigentlich
0: die Logik daraus. Wir haben das konsequent verfolgt. Also aus der
1: Idee, warum wo, ist die Energy gegründet worden, haben wir gesagt, äh, wir müssen auch einen neuen Employer-Brand haben. Also mhm. wir müssen diesen Spirit auch tatsächlich sichtbar, hörbar und auch mit Inhalt füllen. Und ja. Inhalt schaffen wir eben auch über das Thema Arbeitskultur. Aber die Kernbotschaft auf der Arbeitgeberseite ist eben an der Stelle zu sagen, ja, wir Pioniergeist haben, wir wollen diese Aufbruchstimmung. Und zwar eben nicht nur im Sinne, also Pioniergeist hat eigentlich nichts zu tun mit der technischen Weiterentwicklung, einfach den Produkten, das ist was eigenes. Hier geht es wirklich um die Aufbruchstimmung und wirklich, wie der Name schon sagt, um den Geist. Wir gehen in allen Themen mutig ran mhm. zu neuen Ufern, wir, wir machen was anderes, wir versuchen auch mal was, äh, nicht blind, mhm. aber wir sind einfach ähm, zukunftsorientiert und versuchen Dinge äh, zum Wohle der Gesellschaft, also des Unternehmens und damit seiner Kunden und das ist bei uns an die Gesellschaft, auch weiterzuentwickeln. Mhm. Dafür Früher, brauchen wir anderes Mindset, dafür brauchen wir Leute, die einfach rauskommen aus, den, aus der Abarbeitung rein formaler Dinge, die wir natürlich auch beherrschen mhm. müssen, sondern äh, wir wollen immer mehr Leute, die sagen, okay, ich gucke nach vorne, ich äh, entwickle tatsächlich Dienstleistungen, Produkte äh, für den Markt und Pioniergeist zahlt sehr stark auf die entsprechende Haltung ein, mhm. die wir dafür brauchen. Und
0: sind die gekommen, diese Pioniergeister? Also, ja. ja? ja. ja. Und wie, wie, sind sie abgeprallt oder sind sie gut gelandet hier? Oder, oder macht das. Äh, ist die Frage, wenn du in so ein Transformationssetting kommst von so einem Unternehmen die, und man ist unter den ersten Pionieren der Pioniere. Mhm. Ähm, Hast du den Eindruck, es, ist schon, es sind schon viele da und konnten auch konnten sich irgendwie etablieren hier?
1: Unbedingt, ja. Okay. Also wir haben äh, erstaunlich viele, viele junge Menschen in ja. dieser Phase. Wir haben auch heute noch äh, auf dem Markt äh, großes Interesse also ja. von, von Absolventen. Mhm. Diesem, das hat sich also rumgesprochen, es hat sich irgendwie etabliert, es ja. ist glaubhaft geworden irgendwie mhm. durch viele Aktionen. Und das merkt man einfach auch, wenn man hier so durchs Unternehmen geht, gerade hier so im, bei uns in Essen, äh, unglaublich viele junge Menschen. Mhm. Und mir fällt das äh, als dann alteingesessener sozusagen immer dann auf, wenn ich dann äh, schon mal mit dem einen oder anderen drüber rede, im großen oder auch im persönlichen Stil, und dann höre ich so raus, so ein bisschen Ungeduld, dass es ihm immer noch nicht schnell genug geht ja, genau. mit dem, auch dem kulturellen das Wandel. hat ja mit
0: dem Pionier zu tun, ja, der ist ja in der Regel ist,
1: ungeduldig. Das sind, genau, und das sind zwei gute Botschaften. Einmal, dass ich mir denke, guck mal, da ist einer, der hat drei, ja. ja, der will, das finde ich klasse, dass das so ist. Und äh, trotzdem sage ich dann auch, Mensch, wenn ich mal so zurückgucke vor fünf Jahren, wie es da noch aussah und erzähle dann mal so ein bisschen, wie es da war, da ernte ich eher so unglaubliche ja, Blicke. Ja. Weil mir selber beim Erzählen mal bewusst wird, was wir in diesen fünf Jahren alles geschaffen mhm. haben. Also mehr als in meinen äh, 25 Jahren sozusagen davor ja. in einem mhm. Stück. Ja. Ja. Und darauf können wir auch stolz sein. Und das sage ich den Leuten dann auch. Verstehe mhm. die Ungeduld, bitte behalte sie auch. Weil ich glaube, das ist mhm. total wichtig, bloß nicht nachlassen. Bitte immer schön ungeduldig sein. Immer schön äh, fordern und gestalten, vor allen Dingen Ideen entwickeln. Was geht, das treibt dich, das, das, was ein Unternehmen antreibt, und was, glaube ich, auch den meisten Menschen, und das sind die, die wir ja auch gerne sehen, auch Spaß macht, mhm. ihren Arbeitsalltag so mit anderen zu verbringen. Nicht da zu hocken und zu warten, dass die acht Stunden umgehen, sondern lieber äh, intensiv in dieser Zeit ja. was zu erleben und rauszugehen und zu sagen,
0: oh, heute cool wieder. Hat mir was gebracht, morgen komme ich gerne wieder. Wie war deine Transformation jetzt dann eigentlich? Du bist ja auch, wie gesagt, schon lange da. Hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Du hast alles schon, auch vieles miterlebt von, von ja, einfach alles. Und wie empfindest du für dich persönlich jetzt diese Zeit? Ist es, äh, sagst du, ja, es ist ein weiterer Wandel. Ich habe das oft gemacht in meinem Leben. Äh, jetzt eben noch mal gerne noch mal auch umfassender. Ist es, oder ist das für dich ein bisschen was größer Ist das ein toller... Ich weiß nicht, ob du dich betrachtest am Ende deiner Karriere, aber es ist schon im hinteren, hinteren Drittel. Wie beurteilst du das, das für dich, was das mit dir gemacht hat? so Als gestandenen Kapitän, Personaler
1: <lacht> und... <lacht> Ja, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen mit dem Hinweis ähm, auf meine, meine militärische Vergangenheit so ein bisschen verwunderlich. Nicht nur ich. Ja. Aber ähm, wenn ich so zurückblicke, ähm, sagen mir auch viele so von meinen, von meinen Wegbegleitern. Ja. Eigentlich war ich immer schon jemand, der für, für irgendeine Art von Veränderung stand. Ja. Okay. Irgendwie im Großen und Kleinen. Ja. Ich habe mich selten zufrieden gegeben mit, mit, ähm, mit dem Bewahren der, der Zustände. Ja. Ähm, und ich freue mich einfach. Ähm, Echt darüber, das ist, wenn ich das mal so aufgreife ja. zum Abschluss meiner ja. meiner Berufsphase vermutlich. So viele Jahre stehen er wohl nicht mehr in Aussicht. Das ist das nochmal ein echtes persönliches Highlight. Schon zum Schluss. Ja, absolut. Das ist einer der, ich habe viele schöne und viele spannende und gerne auch Aufgaben ja. gemacht. Ich habe ja ein paar Fälle mal so skizziert, die ja. sich im Personalmanagement abgespielt haben. Bin ich auch durchaus stolz darauf. Mir macht dieses Thema jetzt besonders viel Spaß weil ähm, es einfach so toll ist, mit den Menschen so wirklich zu arbeiten, wirklich zu arbeiten und was zu gestalten und nach mhm. vorne zu bringen und auch die Veränderung zu sehen. Wenn ich mit Menschen so in so einen Workshop reingehe, so drei oder vier Stunden dauert das, mhm. ähm, dann gehe ich da raus und habe das Gefühl, ich habe was geschafft. Ja. Ja? Also ich habe nicht irgendwie stundenlang, wochenlang, monatelang da gesessen und ja. debattiert und nochmal noch mal ein Haar in der Suppe gefunden und man kommt nicht weiter, obwohl es so offensichtlich ist, sondern hier kommt mhm. man raus und merkt, Mensch, denen habe ich weitergeholfen,
0: da ist irgendwas passiert jetzt. Und das ja. macht einfach unglaublich Spaß. Das kann ich bestätigen. Das macht Spaß, wenn du merkst, eben auch wenn so kleine Dinge sind, die in einem Team besser funktionieren, ja. wo, wo du, wenn ich auch alle nicht mitgehe, aber wo du ein Lächeln oder wo du ein Aha-Erlebnis ja. siehst quasi, ja. das ist echt ein starkes Gefühl, ähm, ja. zu Teams zu bauen oder zu begleiten. Mhm. Ja, wir sind jetzt hier schon eine Stunde unterwegs. Ich gucke immer ängstlich hier auf meine Podcast-Geräte. Ich hoffe auch, dass der hier auch entsprechend an ist. Wir haben ja einen Backup noch. Ähm, Dirk, ich finde es wunderbar. Wir schnacken bestimmt noch mal weiter und mit Mikro und ohne. Gerne. Danke für diese lange Zeit hier. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du sagen, was du so den Hörern noch mal mitgeben kannst? So Gibt es ein Buch oder irgendwie einen Menschen, oder so, den man mal googeln kann, wo du sagst, guck da mal rein, das ist irgendwie cool, das hat dich irgendwie inspiriert? Gibt es da irgendwie so Sachen? Ähm, ich habe dich jetzt vorher nicht gefragt, ich da darauf nicht vorbereiten. Also ja. nö, auch cool, wenn du, ja. wenn du jetzt nichts gerade auf der Pfanne hast. Also ich
1: äh, will gerne durchaus noch mal sagen, weil ich es vorhin erwähnt habe, ja. ähm, das ist jetzt ein bisschen Werbung vielleicht, aber... Ja. Ähm, Vielleicht hilft das gerne ja auch. auch ich, äh, ja, ich habe sehr gerne mit den Kollegen von der Detikon da zusammengearbeitet. Ja, genau. Das will ich nicht äh, unter den Tisch fallen ja, lassen, noch ja. mal gerne betonen. Zumal ich mit der Carla Blanke ja genau. auch diesen wunderbaren Beitrag äh, hast, ja. schreiben durfte. Und wir haben heute noch eine sehr gute Beziehung miteinander. Und das ist eben auch das, was, äh, was mir da so viel Wert und Bedeutung auch hat, dass es das auch da eine sehr menschliche und eine natürliche und auf Augenhöhe Zusammenarbeit war. Ja. Also das ist ein ganz äh, wichtig Buch. Ähm, kann ich jetzt gerade nicht. Ich habe gestern einen kurzen Impulsvortrag gehalten ähm, zum ah. Thema Simon Sinek, eben Golden Circle, ja. du hast das gerade mal erwähnt. Ja. Das finde ich auch faszinierend, weil ähm, ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, ich finde alle alle Tools, die so, die so die man sofort begreift. Ja, das ja, ist immer wo, gut, ne? wo Drei Wörter, okay. So sagen, ja. okay. Mensch, ja, toller Gedanke, ja. endlich mal was ja. zusammengefasst, was, was irgendwo so im Raum mhm. schwebt, was in meinem Kopf schwebt. Das ja. finde ich immer total toll und ich finde, das hat der Simon Sinek wirklich ja. äh, mit der Frage nach dem Warum, das hat mich äh, total fasziniert und wir arbeiten auch oft damit im Übrigen und ja. äh, ich habe das gestern im Führungskreis an anderer Stelle auch mal vorgestellt, weil ähm, ich glaube, das ist in so einer Phase, Teamaufbau, Neuaufbau, die allerwichtigste Frage, nicht so äh, darüber nachzudenken, was wir machen und wie wir es machen. Da sind wir Perfektionisten ja. ne? mit Prozessbeschreibungen. Muss ja auch alles sein, aber erstmal sich darüber klar zu werden, wofür steht dieses Team eigentlich hier. Ja, ja ich habe gestern äh, spannende Antworten bekommen. Ja, wir müssen ja da, wir müssen ja den Kunden ja. und so weiter. Und sag, sorry, aber das ist ja so das allgemeine Blabla. Ja, müssen wir alle den ja. Kunden. Aber wofür steht dein Team? Ja, was ist so die die dahinter? Warum gehst ja. du jeden Morgen dahin? Ja. Ja. Wenn es dir ausreicht, dass du am Monatsende ein Gehalt überwiesen bekommst, schön, aber vielen Leuten, die ich kenne, reicht das nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und das ist eine echt schwierige Frage. Also ich muss gestehen, ja. ich habe damals, als ich das erste Mal beantworten musste hier in so einer Session... auch, ähm, ja. ja, da habe ich da auch erst mal gestanden. Ich habe ja. gesagt, Mensch, du bist 28 Jahre in diesem Unternehmen. Ja. Ja. Und, und, jetzt jetzt die und du kannst ja. die Frage nicht antworten. Und du kannst sie nicht sauber beantworten. Ja, genau. Also für mich selber nicht beantworten. <lacht> ja. Ja. Und das machte mir aber... Und die Frage nach dem Sinn ist ja häufig heute eine, die in diesem Kontext äh, Kultur und äh, wie kriege ich Leute auch begeistert für mein Unternehmen, für dieses Unternehmen, sich da einzubringen, steht ja für viele Menschen echt auch im Mittelpunkt. Also wie du mhm. sagst, das Thema hier, ähm, heute großer Tag weltweit, mhm. Proteste, Klimawandel, ja. ist am Ende des Fragest Tages
0: ja auch eine starke Frage nach dem Warum. Ja. Gut. Danke für dieses Schlusswort. Äh, warum? Die mächtigste Frage der Welt. Ähm, wir machen den Podcast jetzt zu und ähm, ja, vielen Dank nochmal, Dirk. Danke äh, dir auch, hat Spaß gemacht. Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.